1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Nachdem wir letzte Woche ja es gewagt hatten, uns bis in die 90er vorzuwagen, ähm, sind wir dieses Mal dann doch wieder zurückgekehrt in für uns bekanntere Gefilde, in die 60er. Was haben wir uns denn angeschaut?
0: Wir haben uns angeschaut, Rücksturz ins Jahr 1964. The Train von John Frankenheimer, der hieß, glaube ich, in deutschen Kinos ganz
1: fantasievollerweise Der Zug. Genau, und es ist ein Film, der allein deswegen schon spannend ist, weil eigentlich einer unserer Lieblingsregisseure da Regie führen sollte, nämlich Arthur Penn. Der wurde dann aber einfach mal ausgetauscht vom Hauptdarsteller Burt Lancaster. Zum Glück durch John Frankenheimer, der steht nämlich auch auf unserer Liste der kleinen regie -Lieblinge. Es wird zugig mit The Train. Worum geht es denn in dem Film, Jochen? Paris kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Die
0: deutsche Wehrmacht befindet sich im Rückzug. Es herrscht generelles Chaos und inmitten dieses Chaos hat Oberst Franz von Waldheim, gespielt von Paul Schofield, einen Plan. Er will aus einem der zahlreichen großen Museen der Stadt so viel wertvolle, eigentlich ja entartete Kunst wie möglich ja ganz konkret stehlen, rauben und in einem Zug nach Deutschland zu bringen. Das scheint ihm auch anfangs zu gelingen, doch dummerweise hat die französische Resistance von diesem Unternehmen Wind bekommen und versucht jetzt auf verschiedene Art und Weise diesen Zug nicht nach Deutschland gelangen zu lassen. Angeführt wird dieses Unternehmen, zumindest auf so einer Middle-Management-Ebene, von Paul Labisch, äh, gespielt von Burt Lancaster. Der böse deutsche Nazi-Offizier ist also gar kein Deutscher. Paul Schofield und der Franzose ist auch kein Franzose, ähm, wir haben es hier mit einer von vielen internationalen Co-Produktionen zu tun, hauptsächlich mal von einem amerikanischen Studio produziert, aber das Ganze gedreht wirklich in Frankreich größtenteils on location.
1: Und im Kern ist das ein Film, der uns durchaus durch die verschiedenen Genres so ein wenig durchjagt. Also das Ganze fängt ja, von der Klammerung ganz klar ist es natürlich ein Weltkriegsfilm, auch ein Weltkriegsdrama. Der Film ist auch ganz deutlich ein Actionfilm. Also das macht er spätestens dann sehr deutlich, wenn die ersten Lokomotiven, echten Lokomotiven, durch die Gegend springen, fallen, explodieren oder sonst irgendwie kaputt gehen. 140 Minuten echte Züge. Und gleichzeitig ist es aber ein Film, der uns, spätestens so ab dem letzten Drittel so ein wenig durcheinander zurückgelassen hat, weil das Ganze dann ja doch sehr ambivalent wurde. Genau, das Ganze nimmt so Züge eines
0: shakespearschen äh, Rache, von so, so einer Rache-Tragödie an <lacht> eigentlich. Ähm, da bleibt kein Stein auf dem anderen und man ist sich am Schluss auch gar nicht mehr so sicher, ob die Guten wirklich so ganz gut sind, <lacht> sagen wir es
1: mal so. Genau und ähm, das Ganze war so gut geschrieben, dass das sogar eine Oscar-Nominierung fürs Drehbuch bekommen hat, was man jetzt von Actionfilmen normalerweise nicht so erwartet. Erst recht nicht in den 60ern. Erst recht nicht in den 60ern und der ganze Film war auch so hart, der war auch so heftig, dass er bis heute der FSK nicht nochmal vorgelegt wurde und noch immer nicht als jugendfrei angesehen wird. Dies schon mal vorneweg, falls wir jugendliche Hörer haben, den Film könnt ihr leider dieses Mal nicht gucken. Ja, Es ist allerdings nicht so,
0: das liegt in Deutschland jetzt weniger an der Gewaltdarstellung. Die ist natürlich relativ hart, das muss man sagen. Also das, es geht ganz ordentlich zur Sache. Es spritzt jetzt nicht besonders viel Blut oder so. Aber es kommen dann doch relativ viele Menschen gewaltsam zu Tode in dem Film. Es geht vor allem auch Darum bei diesem Ab-18-Rating, was man so einem deutschen Publikum 20 Jahre nach Kriegsende zumuten kann und was nicht. Und dann zum Beispiel die Vorstellung, dass ganz normale Wehrmachtssoldaten auf Befehl wehrlose Zivilisten einfach mal so ummähen. Das war offensichtlich 1964 dann nur ab 18 möglich.
1: Heute weiß man, dass das wahrscheinlich einer der realistischsten Elemente ist, die dieses, dieser Film zu bieten hat. Ähm, ja, wahrscheinlich würde er, wenn er der FSK nochmal vorgelegt wird, auch ab 16 ja, freigegeben 16 werden. Ja, 16
0: klingt plausibel, auf jeden Fall.
1: Genau, aber lass uns erstmal wieder auf den Film selbst zurückkommen, äh, bevor wir uns hier über FSK und wann und wie irgendetwas neu bewertet mhm. wird unterhalten und wie viel das auch noch kostet. Ähm, der Film selbst hat ja ein eigentlich eine ganz, ganz spannende auf, ähm, so viel ich weiß, einem äh, Buch, das, das auf realen Ereignissen beruht hat, also Sachbuch basierenden Ereignissen, hat eine ganz, ganz spannende Geschichte entwickelt. Und die findet ja, wie du so schön gesagt hast, rund um die großen Künstler und Meisterwerke dieser Künstler äh, der französischen Malerei statt. Gauguin, Mantis, Renoir, wie sie alle hießen. Ja. Genau, Cézanne, der mhm. ganze Haufen, den man heutzutage kennt. Kennt. Picasso ist auch dabei. Ja. Genau. Und ähm, das Wichtige ist dass wir eigentlich jetzt sagen könnten, gut, ist ein Actionfilm, es kommen irgendwelche wichtigen, teuren Gemälde drin vor, der Nazi hat sie, der, der äh, Resistanzkämpfer will sie, äh, das ist ein MacGuffin. das ist so, wie, wie man so schön sagt, das ist der berühmt-berüchtigte Koffer, den ein Herr äh, Alfred Hitchcock benutzt hat, um irgendwie die Handlung am Laufen zu halten. Ähm Jeder will es haben. Keiner Aber weiß, wozu es gut ist. Genau, also das ist so ähm, ein reines strategisches äh, narratives Element, um irgendwie die Handlung am Laufen zu halten und darüber die Figuren zu entwickeln, weil Action Speaks Louder Than Words, da sind wir wieder in diesem klassischen Hollywood-Element drin. Klare Motivationen, wir wissen, was jeder will Genau.
0: und dann kann man entsprechend seine, seine, äh, ja, seine parallelen Plots entwickeln. Ja.
1: Ja, und das ist hier ja alles eigentlich ein wenig anders, denn diese Bilder sind durchaus wichtig für das Verständnis des Films und für das Verständnis der Figuren. Ähm, Deswegen bekommen
0: wir die auch am Anfang in einer langen Sequenz, die so rein gar nichts mit einem Actionfilm zu
1: tun hat, so ein bisschen präsentiert, vorgestellt. Ja, also wir sehen, wir kommen mit dem Nazi-Oberst. Wir kommen mit Paul Schofield hinein in das äh, große Museum oder das, was davon übrig blieb in Paris. Und er schaltet peu à peu Spot für Spot und Licht für Licht, äh, Lichtquelle für Lichtquelle an. Und wir sehen immer mehr von diesen großen Meisterwerken, die wir auch heute noch ganz gut kennen. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, die Farben müssen wir uns dann vorstellen. Aber es sind durchaus einige Bilder dabei, die quasi jeder Mensch kennt und die wir auch heute noch sehr, sehr hoch schätzen. Und, und die der wir gar Nazi, nicht. Ja, der Nazi steht bewusst. Wundernd davor. Genau. ja
0: Also das ist eine sehr ungewöhnliche Charakterisierung zu diesem, zu diesem Zeitpunkt. Also 20 Jahre nach Kriegsende da ist man so langsam an dem Zeitpunkt ange angekommen, wo man was neu bewerten kann, wo man Figuren anders darstellen kann. Und jetzt kriegen wir Nazis mit einer gewissen Ambivalenz so gezeigt.
1: Ja, dieser Nazi ist nämlich durchaus Kunstkenner und mag die Kunst. Er ist dem Ganzen, er ist sich dessen bewusst, dass das offiziell entartet alles ist. Aber er selbst steht da sehr gut dazu und möchte das Ganze nach Berlin jetzt verschicken, Offiziell aus dem Grund heraus, dass es natürlich viel, viel Geld wert ist. Natürlich geht es ihm nicht selbst um die Kunst, behauptet er. Aber das ist sozusagen, das merken wir von Anfang an, ein Kniff, um diese Kunst an sich zu bringen und nach Berlin zu schaffen. Das heißt also, hier ist jemand, der ist gar nicht so sehr auf dieser klassischen Linie des, des, des Abziehen nazis sondern der hat schon noch durchaus eine weitere Sicht auf die Dinge. Der und kultivierte Deutsche. Der kultivierte Deutsche, den wir heutzutage sehr, sehr gut kennen in den Nazi-Filmen, der ähm, durchaus auch eine eigene, horrible Figur in sich ist. Und der wird gepittet, also entgegengestellt zu Labiche, einem durch und durch simplen Mann, kann man sagen, der... Im Endeffekt sagt, naja, die Nazis wollen die Bilder, lass uns doch einfach den Zug in die Luft jagen. Was wollt ihr denn mit den ganzen Bildern? Das ist doch nur Material. Hier geht es um Menschenleben, da ist doch so ein Bild nichts wert. Das Und heißt, ansonsten ist er eigentlich so die pure
0: Burt Lancaster Star-Persona, oder? Also, ja. es ist wirklich so, dass die, ja, die telegrafierte Form dessen, was Bert Lancaster in dieser Zeit und teilweise vorher halt immer so gespielt hat. Das ist eine äh, virile Figur, breitschultrig, überaus athletisch. Der gute Mann kommt ja aus dem aus dem Zirkus, aus der Artistik ähm, und selbst jetzt so mit Mitte, Ende 40 kann er noch ganz gut rumtouren. Das beweist er auch im Film. Ne? Mehrfach. Und ansonsten ist er so der angespannte, effiziente Profi, der gut was managen kann. Ähm, ja, also so... ne, der, der, der Leopard ist erst später, oder? Das wird noch ein bisschen oh, länger glaub, dauern bei ja. Visconti. Aber nicht mehr viel, oder? Wir sind relativ nah dran. Kann sogar sein, dass es. Nee, es nee, ist ein bisschen später, glaube ich. Ähm, ja, also so diese, diese Figur, er, er wird dann so langsam zu so einer Patriarchenfigur werden. Da ist er hier schon so ein bisschen angekommen. Ja? Le, Le Patron, äh, der Chef, so ein bisschen, der aber auch selber körperlich
1: gut hinhauen kann. Ja. Genau, und ohne diese Bilder wäre er definitiv auch wirklich nur das. Mhm. Aber über diese Bilder bekommen wir ihn halt doch mit einem gewissen Weltblick zu sehen. Und dieser Weltblick macht ihn durchaus ambivalenter, nicht nur rein positiv. Denn diese Bilder sollen uns als Zuschauer, deswegen werden sie auch so lange eingeführt, auch eine gewisse Positionierung zulassen. Und das macht dieser Film eigentlich als Grundkniff aus, dass er uns im Endeffekt eigentlich, ähm, wenn wir jetzt sag ich mal der kulturell gebildete Filmzuschauer sind. ne Und selbst äh, bei einem Actionfilm dieser Zeit ist das jetzt ein Publikum, das durchaus auch was damit anfangen kann, dass Bilder einen gewissen Grundwert auch haben, der kulturell geprägt ist. Wenn auch jetzt, durchaus bourgeois. Ja, genau. Das sind halt auch die, die sich ins Kino gestellt und gesetzt haben. Ähm, und wir haben es quasi jetzt damit zu tun, dass wir jetzt eine die Heldenfigur haben, die absolut dagegen steht, die absolut utilitaristisch in der Hinsicht denkt, die diesen höheren Wert nicht wahrnimmt und die glasklar sagt, Menschenleben sind was wert, Bilder sind nur Dinge weg damit. Und wir haben auf der anderen Seite einen Nazi-Charakter, der durchaus dieses Gebildete mitnimmt, der durchaus diese Bilder weit auch über diesen finanziellen Wert hinwegsehen kann, der mit ihnen tiefer in Kontakt steht. Wir erfahren auch, dass er häufiger in diesem Museum gewesen ist, dass das sozusagen ein Zufluchtsort für ihn ist. Und wir als Zuschauer stehen jetzt irgendwo
0: dazwischen. Das heißt also, wir kriegen hier nicht nur einen Konflikt zu sehen von Nazi gegen Resistance, es ist auch zum gewissen Grad sowas äh, Arbeiterklasse gegen Bürgertum. Ja? Ja. Also dieser Nazi wird auch ganz klar da verortet und er hat auch was Snobbistisches. also gerade so gegen Ende hin. Ja? Ähm, und äh, die, die Lancaster-Figur dieser Labiche hat auch durchaus Ressentiments gegen seine Chefs, gegen die Verwaltung, die sich ja, ne, die sich hier keiner großartigen Lebensgefahr aussetzt, er und seine Leute hingegen tagtäglich und es wird ständig irgendjemand abgeholt, es wird ständig irgendjemand in diesem Film so spontan gegen die Wand gestellt, also das ist auch so was schwelendes hier, dass es eben nicht nur so ein reiner nationalistischer Konflikt ist oder Konflikt der Nationen, ja, und so ein Befreiungskampf, ähm, so so ein Mythologisierter fast schon, ähm, sondern es ist auch so, ein, so eine Klassengeschichte hier am Laufen, die in diese ganze Ambivalenz mit reinspielt.
1: Wobei man sagen muss, es gibt ja noch mit Didon einen Charakter, der ist der Heizer, also der ist im Zug dafür zuständig, dass die Kohle nachgeschaufelt wird, kein besonders intellektueller Job, der aber gleichzeitig trotzdem hingeht und sagt, hast du denn diese Bilder schon mal gesehen? Wir müssen sie uns mal angucken, wenn wir fertig sind mit der ganzen Sache. Also das heißt, wir haben ja auch einen Arbeiter, der durchaus diese Bilder anerkennen kann, der durchaus sagen kann, ja, dieser Wert ist da, für den lohnt es sich zu kämpfen, der das aber auch wiederum auf eine sehr nationalistische Ebene bringt, also als äh, National Heritage sozusagen, wobei wir ja eben schon ein paar Mal gesagt hatten, äh, das sind ja nicht nur französische Maler am Ende des Tages, ähm, der halt sozusagen auch da eine Reduktion wiederum einschafft, aber der durchaus diesen kulturellen Wert anerkennen kann, auch als Arbeiter. Das heißt also immer, wenn man irgendwie
0: auf eine mögliche Interpretation des Films gekommen ist, kommt irgendjemand um die Ecke, wie dieser andere aus der Arbeiterklasse und zackt einem das wieder. Ja. Also das ist so ein bisschen Bauprinzip. Der Film hat relativ wenig Dialog. Aber wenn er Dialog hat, dann ist das Ganze auf dem Punkt und schafft so eine maximale Ambivalenz und Verwirrung, warum diese Figuren handeln, wie sie handeln. Man muss auch sagen, Labiche, auf jeden Fall Widerstandskämpfer, setzt definitiv sein Leben aufs Spiel, wiederholt. Aber in diese Actionheldenrolle, da wird er reingezwungen. Ja. <lacht> ja? Ähm, das heißt also, das ist was, was er gar nicht so wollte. Also das hat auch so ein bisschen so, ein, so eine gewisse Hamlet. Äh, also ich, das hat sowieso generell so eine gewisse gewisse Shakespeare-Struktur, das ganze Ding. Es, es fühlt sich ein bisschen an wie so, äh, so eine Hamlet-Figur, der zum Handeln gezwungen wird und das dann mh, schon so ziemlich maximal verbockt.
1: Ja. <lacht> Kann man nicht anders ja, sagen. Ja. Von Waldheim sucht sich quasi seinen Gegenspieler aus. Also er schickt ihn sozusagen mit dem Zug auf den Weg. Also von Waldheim selbst, also der Bösewicht, ist sozusagen auch so ein bisschen Shakespeareisch angehaucht. Auch er sucht sich quasi seinen Gegenspieler aus. Und ähm, dass der Burt Lancaster überhaupt dazu kommt, diese Rolle einzunehmen, liegt ja auch nur daran, dass vorher ein anderer versucht hat, mit diesem Zug irgendwo durchzukommen und äh, das irgendwie zu retten der versucht hat dadurch, dass er seinen Zug manipuliert hat, zu verhindern, dass bevor die das, ist das, Ding, kommen, das losfährt, ja. genau, mhm. weil es dauert nicht mehr lang, dann werden die Alliierten quasi in Paris sein. Wir wissen, das Ende des Krieges ist da. Auch da wiederum haben wir natürlich eine klassische Struktur des Hollywood-Erzählens. Wir haben sozusagen eine den Countdown. Deadline, ja genau. Aber nur weil der eine scheitert, wird Burt Lancaster überhaupt dazu gebracht, dass er der Meinung ist, dass man jetzt dann doch noch mit diesem ganzen Trupp an Leuten versucht... Äh, zu verhindern, dass Berlin erreicht wird. Und das ist halt auch so eine interessante Sache. Das hast du im Vorgespräch quasi mehrfach gesagt. Wir haben hier eigentlich nicht einen einzigen Helden, sondern gerade hier so am ersten Teil des Films, wo die Ambivalenz noch nicht so heftig ist. Da ist es noch relati ein relativ straighter Actionfilm. Genau, ja, ja. aber wir haben es im Endeffekt Schon fast eher mit einem Heist-Movie zu tun, weil es ist es läuft da noch was im Hintergrund, was wir auch nicht erfahren. Und wir sollen halt sozusagen daran teilhaben, wie die Bahnherr, also sozusagen alle Bahnleute, die so irgendwie irgendwo... Irgendwann wird gesagt,
0: über 100 Leute sind genau. an dem an der Operation beteiligt. Wie ja.
1: sie dafür sorgen, dass die Deutschen der festen Überzeugung sind, sie fahren geradeaus Richtung Berlin und in Wirklichkeit fahren sie im Kreis. Was ein wunder wunderschöner Teil des Films ist, weil es halt natürlich dieses klassische Heist-Movie-Element hat. Wir sehen, wie ein Plan funktioniert, wie ein Plan perfekt alles Stück für Stück ineinander fällt... Ohne aber, dass uns vorher erzählt wurde, was der Plan ist. Das wiederum steht gegen den mhm. Heist-Movie. Ja. Naja, es, also
0: normalerweise ist es ja gar nicht mal so im Heist-Movie, dass es so eine Mischung ist. Ne? Genau. Wir wissen einen Teil des Plans, wir wissen einen anderen Teil nicht. Und dann kommt immer noch so ein Zufallselement mit rein. Der Film ist eigentlich so generell suppressiv. Es wird immer wieder gesagt, ähm, du musst noch Maurice anrufen. Um das klar zu machen, denn wenn wir da halten und Maurice weiß nicht Bescheid, wir wissen gar nicht, wer Maurice ist. Ja, also ist offensichtlich irgendwie so da so ein Bahnhofsvorsteher. Ähm, aber da muss irgendwas noch geklärt werden, sozusagen. Genau. Er hat einen ja. französischen Namen, er wird kein Nazi sein. Ganz genau. Also es sind solche Sachen, ähm, wo der Film ganz deutlich eben uns nicht alles sagt, wir waren überrascht, es hat, es hat auch was Wonnevolles, ne? es machte ungeheuer Spaß, dann zu sehen, wie diese Resistanzkämpfer äh, die Nazis da veräppeln, so an der Nase rumführen. Prima Sache. Bis dahin ist das Ganze vor allem auf der stilistischen Ebene interessant. Auch darauf, wie das, wie das Ganze inszeniert ist, denn das ist... Grob, gelinde gesagt, der Wahnsinn. Also, wir sehen hier hm. schon so ein bisschen, wie, ja, also ist auch wieder ein Teil des Puzzles des modernen Blockbusters, kann man sagen. Wir sehen hier, wie on-Location gedreht wird, fast alles. Das sind, wie du schon gesagt hast, das sind echte Züge, das sind echte Explosionen. Also, wenn hier ein Bahnhof bombardiert wird von den Alliierten, dann geht hier wirklich ein Bahnhof in die Luft. Dann hat generell Frankenheimer offensichtlich ein Budget an der Hand, das beträchtlich gewesen sein muss. Es sind unglaublich viele Einstellungen, voll gepfropft. Es sind ja meistens irgendwelche Totalen, vollgestopft bis oben hin mit Statisten. Selbst wenn man sich in irgendeiner Kaschemme, irgendeiner Kantine zurückzieht, weg vom Bahnsteig, dann hängt in der Kaschemme noch ein Spiegel und im Spiegel sehen wir durch das Fenster von der Kantine, wie draußen weiterhin 20 Statisten irgendwas beladen und eine Lok fährt ein und sonst irgendwas. Also hier war ordentlich Budget vorhanden. Das Ganze ist tiefenscharf fotografiert, also mit, mit enorm viel Licht, das da drauf geballert wurde. Man kann die Bilder immer, die meisten sind es totalen, ähm, man muss immer selber lesen, man muss sich orientieren. Es hat einen irrsinnigen Realismus-Effekt. das Ganze. Harte Lichtkanten, man sieht jede im im Gesicht dieser, dieser schwitzigen Männer. <lacht> also hat auch so ein bisschen schon so Züge von was Italienischem aus der Zeit beispielsweise. Also es ist stilistisch irre, was hier aufgefahren wird. Es
1: ist so das, was du mit Schwarz-Weiß-Fotografie erreichen kannst, an die Grenzen bringen, ohne halt eben über diese Grenzen hinwegzugehen, die dann dafür sorgen, dass die Verzerrung zu stark wird, dass es dann für ein Publikum wiederum schwierig zu lesen wird. Also man kann schon wirklich sagen, also die Körnung bringt der Film schon dahin, wo dann später Ende der 60er Jahre auch New Hollywood beginnen wird. Aber er geht noch nicht so weit, dass er in die totale Unterbelichtung hineingehen würde. Trotzdem ist es halt schon der Hammer, was er auch mit natürlichem Licht teilweise machen muss oder halt mit einer sehr, sehr starken Ausleuchtung, je nachdem halt wie tiefenscharf das Ganze ist. Aber er packt mal die Kamera halt auch gerne mal in den Hubschrauber, um von oben was zu drehen, um den Zug halt nochmal fliegen zu lassen regelrecht. Er geht auch hin und lässt einfach... Spitfires äh, in ganz, ganz eng über den Zug fliegen, auf dem dann noch Leute unterwegs sind. Also
0: wohlgemerkt echte Spitfires, keine CGI-Dinger, keine, keine Modelle, das sind echte Flugzeuge. Ja,
1: ja und äh, drumherum explodieren echte Pseudo-Einschläge von, von diesen Spitfires. Das ist durchaus bis heute unglaublich energiereich. Die Materialität, die greift so richtig auf uns über. Es ist körperlich spürbar, was das für ein Kraftakt ist und wie gefährlich das Ganze auch aufgebaut ist. Und in dieser Hinsicht wechselt der Film von unglaublich schnellen Sequenzen, von von Action, die wirklich unter die Haut geht, hin zu kleinen, wenigen, aber dann sehr, sehr kammerspielartigen Momenten, in denen dann die totale Ruhe herrscht, in denen man dann redet und diskutiert. Aber, aber auch eine extreme Anspannung. Also Und das wird dann so Noir mäßig genau.
0: inszeniert mit mit krassen Untersichten, Vordergrundobjekten, die uns wirklich in die Fresse gehauen werden. Insbesondere, wenn Nazis beteiligt sind, dann wird alles mögliche direkt in die Linse geballert. Da ähm, passt
1: an Herr Spielberg gerade ganz genau ganz, auf, wie also, man Nazis inszeniert.
0: Also, exakt. also wenn man wissen möchte, wo wahrscheinlich ein nicht unerheblicher Teil der Nazi-Inszenierung in Raiders of the Lost Ark herkommt, äh,
1: wahrscheinlich hierher. Ist, das würde ich auch sagen. Ja. Und, ähm, was noch hinzukommt, ist, dass der Film uns ja auch an dem Prozess des Fahrens mit der Lokomotive und allem noch teilhaben lässt. Nicht ganz so stark wie zum Beispiel jetzt äh, Bestie Mensch äh, von Jean Renoir das macht. Aber man merkt auch hier schon irgendwo Bezüge, man merkt, dass auch hier ein Regisseur da ist, der auch andere Filme in seinem Leben gesehen hat und der auch genau weiß, wie er dieses französische Element da auch mit implementieren kann, indem er halt auch französische Filme zitiert und deren Optionen halt auch benutzt. Zumindest, wenn wir dann eben auf der Lokomotive sind, da könnte jetzt auch irgendwo im Hintergrund Jean Gabin stehen und äh, einfach nett mal nicken und sagen, hier, meine guten alten Freunde, äh, schön, dass ihr mit euch. Ja genau, mit verhustem Gesicht. Das ist schon wirklich nah dran an dem, was halt auch dieser Film hat. Und man muss auch sagen, solche Materialschlachten haben ja gerne mal
0: was Eitles, Ja, sowas Ausgestelltes. Guck mal, was ich hier gerade an Geld verballere. Das ist bei Frankenheimer total nüchtern. Und selbst wenn er für wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld eine Lok in eine andere fahren lässt und alles geht in Flammen auf und man sieht einfach, das war eine echte Lok, der schneidet ganz schnell weg. Der hält da nicht drauf oder so, sondern das ist ganz nüchtern so, dass es jetzt erzählt. <lacht> ja. Natürlich ist es auch ein Schauwert, aber ich möchte jetzt hier nicht den Schauwert ausstellen, sondern es geht um das erzählerische Momentum, es geht darum, die Sache am Laufen zu halten.
1: Also es ist wirklich sagenhaft uneitel das Ganze. Ja, vor allem die Montage ist halt wirklich reduktionistisch. Man, man, man geht hin und inszeniert das, was man braucht. Mhm. Und da sieht man halt auch schon wieder, Frankenheimer ist auch so einer von diesen schönen, berühmt berüchtigten Großvätern oder Vätern dessen, was dann in New Hollywood aufgebaut wird. Und ähm, auch hier kann man sagen, er ist ein Regisseur, der wahrscheinlich Action wie kein anderer bis in die tiefen 80er, sogar anfangs der 90er hingeprägt hat. Was auch natürlich damit zusammenhängt, dass er ja selbst noch Filme gemacht hat. Also Ronin ist jetzt auch kein unbekannter Film und das ist durchaus ein späteres Werk von ihm. Ja
0: und der hat immer noch extrem in die Zeit gepasst, ja, in seiner in seine Altmeisterlichkeit. Genau. Der hat nicht irgendwie altbacken gewirkt oder so und das liegt einfach daran, dass ein Film wie der hier, ja, von 1964 auch alles andere als Altbacken wirkt heute, wenn man den schaut, sondern der wirkt unglaublich kraftvoll und modern inszeniert.
1: Lass uns aber jetzt doch mal an den Punkt kommen, an dem wir wirklich sagen, wo bricht denn der Film? Wo bricht er denn uns dann plötzlich weg? Wo werden wir dann plötzlich doch alleine gelassen mit uns und unserer Meinung äh, zu dem ganzen Thema, mit was den Bildern? Was ist
0: Kunst wert?
1: <lacht>
0: genau. Zum Beispiel. Ähm, und wie, was haben wir von diesen Figuren zu halten? Ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass dieser von Waldheim unmöglich ist. Also der geht sprichwörtlich über Leichen. Der hat überhaupt keine Skrupel. Das ist diese, die, mittlerweile dieses Klischee vom Deutschen, der einerseits äh, künstlerisch sensibel ist und andererseits vollkommen skrupellos. Ähm, aber es geht ja hauptsächlich um diese Lancaster-Figuren, was wir von der zu halten haben. Ähm, wann ist der Punkt, wo das Ganze bricht? Das ist sowas Schleichendes einerseits. Es kommen so nach und nach diese Nachrichten. Ja, hier sind über 100 Leute beteiligt gewesen und jener Bahnhofsvorsteher ist erschossen worden und hier haben sie Geiseln genommen und Dutzende von Menschen erschossen. Also es tröffelt so langsam rein, so dass man sich als Zuschauer so langsam anfängt zu fragen, was soll das Ganze eigentlich? Der Krieg ist fast vorbei. Bei. Ja, also warum sollte man diesen Zug überhaupt noch aufhalten? Beispielsweise, was bringt die ganze Geschichte? Also es fängt so ein bisschen langsam an, ähm, steigert sich dann aber schon relativ deutlich. Also es wird immer abgründiger, die ganze ja. Geschichte. Ähm, es sterben sämtliche Resistanzkämpfer weg. Vor allem die, die wir kennen. Ja, also diejenigen, die individualisiert wurden. Uns gehen immer mehr von diesen Subplots abhanden. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wird ganz modern zwischen verschiedenen Plots hin und her geschnitten. Es sind ganz viele verschiedene Leute beteiligt an dieser ganzen Geschichte. Und irgendwann sind wir ziemlich alleine bei Burt Lancaster und noch ein bisschen bei, äh, bei Jeanne Moreau, die hat auch noch einen ganz wunderbaren Auftritt. Ähm, ja. da vielleicht, vielleicht später dazu, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich, ich, also der gute Mann wird immer obsessiver <lacht> ja? ähm, und fängt dann selber an, sprichwörtlich über Leichen zu gehen, beziehungsweise entwickelt auch so die Vorstellung, dass er den blöden Zug am liebsten einfach komplett in die Luft jagen würde. Och, das will er
1: ja schon von Anfang da an, ja, es stimmt. Wird halt immer er, ja. Ja. es wird halt immer krasser. Also, dass, dass, äh, wo er sich hinentwickelt, ist, je mehr ihm die Leute um, um ihn herum wegsterben, also umso mehr genau das passiert, von, vor dem er halt eben Sorge hatte, desto mehr wird es zur Obsession persönlich sich an dem äh, Franz von Waldheim zu rächen und Erstaunlicherweise wird es auch immer mehr eine Angleichung der Figuren, mhm. weil beide sind obsessiv. Und das sind Spiegelbilder zu einem gewissen Grad, ja. Und das ist eine Sache, wir erleben quasi, wie er immer mehr zu diesem Spiegelbild wird. Je mehr äh, die Leute um ihn herum sterben, desto mehr kommt dieses Innere aus ihm, was in ihm wohl auch angelegt ist, aus ihm raus. Und ähm, wir sind natürlich auf seiner Seite. Wir werden auch weiterhin von der kompletten Erzählmethodik her ganz deutlich auf ihn gelenkt als Helden, auch als Heldenfigur. Aber das, was er macht und wie er es macht und ähm, wie er anfängt, auch irgendwo ähm, zum Beispiel einige von den Dorfleuten, von den französischen äh, äh, anderen Bahnern, die noch am Leben sind und die sozusagen als Geisel mitgenommen werden, damit er nicht den Zug in die Luft jagt, äh, die werden sozusagen von ihm am Anfang die noch... Sind, die sind ihm relativ egal, gerade gegen ja, Ende. Gegen ja? Ende werden sie ihm immer weiter egal und ihm ist auch am Ende egal, dass im Endeffekt Paul Schofield, also äh, Franz von Waldheim, die umbringen lässt. Und das ist übrigens diese Sequenz, von der wir auch geredet haben, die mhm. nicht mehr vorkam in der deutschen Version damals. Diese Sequenz ist eine, die eigentlich auf der, ein, äh, auf der einen Seite Paul Schofield als den Bösewicht markieren, auf der anderen Seite aber zeigen, dass der Burt Lancaster charakter nicht mehr weit davon entfernt ist, genau das gleiche zu sein. Er
0: hätte auch aufhören können. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hätte er auch aufhören können mit Einfach der ganzen weggehen. Geschichte. Ja? Ja. Stattdessen sehen wir ihn da gerade zum Schluss auf einer Anhöhe über der Bahnlinie. Er stolpert dann nur noch durch die Gegend, er ist angeschossen, ähm, er, er rollt den Hügel runter. Also es ist, er ist wirklich eine, eigentlich eine ganz erbärmliche Gestalt. Ja? Ähm, die, der kann auch in diesem Moment, das ist relativ offensichtlich, nicht mehr rational handeln oder so. Das ist wirklich eine tragische Figur in diesem Moment, völlig gefangen. In diesem Unternehmen, dass er nun mal einmal begonnen hat und dass er jetzt unbedingt zu Ende führen will. Und das Ganze endet dann auch wirklich in so einem tragischen Tableau eigentlich. Ja. Ja, also so wie man das bei, von so einer Shakespeare-Tragödie auch gewö gewöhnt ist, äh, Ja, am Ende liegen mehr oder weniger fast alle tot auf der Bühne. Das Ganze hat was wirklich nihilistisches. Ja? Also das ganze Unternehmen fühlt sich am Ende wirklich so egal an. Ihm ist auch die Kunst egal, wirklich. Die liegt am Ende am Straßenrand, äh, neben der Bahnlinie. Und es ist wurscht. Es ist einfach völlig egal. Es ging, zum, ab einem bestimmten Zeitpunkt geht nicht mehr. Ähm, geht es nicht mehr darum. Es geht um
1: Obsessionen und ja, es wird zynisch, durch und durch. Wobei man sagen muss, dem Film geht es nicht nur um Obsessionen, ja, sondern ja. im Film geht es wirklich um diese Bilder mhm. und das, was sie repräsentieren, was sie auch für den Zuschauer repräsentieren. Genau. Aber er, er gibt uns keine Antwort drauf. Ja? Also er, schreibt uns eben, ja?
0: er schreibt uns eben nicht vor, was wir jetzt davon zu halten haben. Er sagt uns jetzt nicht, war diese Handlungsweise gut? <lacht> war, war es das wert? Ähm, wer mir ist das wert? Äh, ist es mir unter nationalistischen Vorzeichen das wert beispielsweise? Also diese Kunst wird immer wieder auch als Nationalkunst äh, bemüht beispielsweise. Äh, ähm, also das ist, das, ist so das, das zutiefst Verstörende eigentlich an diesem Film, dass er sich in diesem letzten Drittel so wandelt zu sowas völlig Abgründigem, wo wir nicht mehr wissen, warum handelt Labiche, wie er handelt. Ja? Ähm, ist Waldheim wirklich komplett negativ besetzt? Ist er schon, natürlich. ja. Aber ähm, ist Labiche wirklich so viel besser <lacht> als, als diese Waldheim-Figur? Ähm, wir werden da ziemlich allein gelassen damit. Wir kriegen verschiedene Deutungsmöglichkeiten so angeboten, aber der Film ja, privilegiert keine davon.
1: Nee, das ist äh, eben genau das, wo der Film sich halt auch ganz extrem von dem löst, was man von einem 60er-Jahre-Film erwarten würde. Also er löst sich von dieser Eindeutigkeit, von diesem, dass auch die Charaktere ihre Eindeutigkeit behalten, sondern er bricht einfach gerade einen dieser Charaktere, nämlich die Hauptfigur Labich, komplett auf. Er bricht sie weg äh, von dem klassischen Schema und er nennt uns nicht einmal eine optionale neue Lesart dieser Figur, sondern er lässt uns quasi damit alleine, dass diese Figur, genauso wie Waldheim, eigentlich über alle Leichen gehen würde, nur um ihr Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel ist bei ihm nie und nimmer irgendwelche Bilder zu schützen, irgendwie ein höheres Gut für sich sozusagen zu retten, sondern es geht nur darum, egal wie, wie der Waldheim darf sein Ziel nicht erreichen, dafür sind ja schon zu viele gestorben und jetzt müssen halt im Notfall noch mehr sterben, Hauptsache er erreicht es nicht. Und beim Waldheim ist es genau umgekehrt, der will halt einfach die Bilder, egal wie, nach Berlin ziehen, auch wenn er weiß, dass um ihn herum gerade alle schon abziehen, weil die Front ist gefallen, das ganze Thema ist eigentlich durch, der weiß auch, der Krieg ist verloren, es wird ihm sogar gesagt, aber nein, es ist egal, diese Bilder müssen weiter. Und das zeigt, dass beide Figuren sich komplett in dieser Obsession auflösen. In ähm, sowas solipsistischem. die verlieren
0: sich so in sich selbst. Genau. Die, die, die nehmen überhaupt gar keine Außenwelt und keine Mitmenschen mehr wahr. Also Es wird ja auch zum Beispiel... Da, da kann man vielleicht tatsächlich ein bisschen über diese Jeanne Moreau-Figur so ein bisschen reden. Das ist so eine Wirtin, der gehört wohl so ein Hotel, wo Labiche kurz vor den Nazis untergebracht wird und dann später hilft sie ihm und versteckt ihn im Verlauf des Films. Da wird so ein bisschen, man hat so eine vage Ahnung, kommt jetzt doch noch der, der Heter, heterosexuelle romantische Subplot. Aber nö. Ja, also das ist mehr oder weniger so egal. Also da hat er auch. Die, die zieht er da so mit rein. <lacht> ja. Ja. Ähm, relativ rücksichtslos und genauso rücksichtslos haut er dann auch wieder ab, mehr oder weniger, oder? Ja. Ja.
1: ja, also sie darf ihn mal umarmen. Sie dürfen mal beide ein wenig traurig sein über das, was da draußen passiert. Sie ist Witwe, das darf man dabei nicht vergessen. Also sie hat schon sozusagen ihren Mann verloren wegen Krieg. Und äh, im Kern... Äh, ist beiden Charakteren und das macht sie auch interessant und auch beide zueinander passend, es ist beiden dieses Denken der Resistance, dass man sich dessen bewusst ist, welches Risiko man eingeht und dass man dieses Risiko dann auch trägt, wenn man erwischt wird, das ist beiden eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen. Bei dem einen ist es halt einfach so, dass er sich am Ende sagt, okay, diese Bilder sind einfach das nicht wert, während die Resistancekämpfer, die dann halt erschossen werden und halt auch genau seine Leute, seine Kompagnons, genau sagen, nein, das, das ist Teil, deswegen sind wir Resistance, wir, wir wollen gegen diese Nazis kämpfen und dem, was sie da machen mit, in Anführungszeichen, unserer Kunst. Da kommt dieses Nationale auch mit rein. Und sowohl sie, die halt sagt, ich möchte halt einfach nur Geld verdienen und überleben, ist auch eher im Endeffekt losgelöst von diesem Höheren, was mhm. da mit drin steckt. Ja. Und das macht es auch recht spannend, dass die beiden schon zueinander passen. Aber trotzdem so eine richtige Liebesgeschichte gar nicht erst entstehen kann. Weil sie, sind weil sie so gebrochen
0: sind. Das sind gebrochene genau. Figuren eigentlich, ja.
1: Und ähm, sie können nur in ihrer Trauer oder in ihrer Gebrochenheit irgendwo mal kurz zueinander finden und dann wieder auseinandergehen. Und das ist, ich meine, da sind wir wieder so eine tragische
0: Ironie. Ich glaube, er äußert doch. Correct me if I'm wrong, aber so am Anfang des Films äußert er doch selber auch, der Krieg ist fast vorbei, was machen wir hier eigentlich noch? Ja. Ja? Und dass dann ausgerechnet er da reingedrückt wird, diese Eskalationslogik weiter zu betreiben ja, und das dann auch tut. Ja? Also das hat wirklich alles, alle Züge von, von, der, von der Tragödie.
1: Ja, und das macht den Film dann halt auch bei all seiner Action zu etwas, was deutlich mehr beim Zuschauer übrig bleibt. Ähm, diese ganze Körperlichkeit, all diese Action, all diese Elemente verweisen eigentlich auf eine emotionale Eskalation, auf dieses Obsessivverhalten, was dann am Ende natürlich dazu führen muss, dass die beiden Hauptcharaktere aufeinandertreffen werden. Ähm, auf Schienen,
0: auf Gleisen, unvermeidlich.
1: Ja. Und es kann natürlich nicht positiv enden. Und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch hier das Finale, hinterlässt, keinen positiven Eindruck. Also die Lösung ist nicht in irgendeiner Form so, dass man am Ende sagen kann, ja, jetzt gehe ich raus, Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Also genau das, was man eigentlich von so einer Art Film er erwarten würde, wenn man so erstmal die Synopse liest, genau das dem verweigert sich der Film. Und das ist sehr, sehr typisch eigentlich auch für Frankenheimer und für die Projekte, die er zu Ende gebracht hat, aber auch übrigens für Arthur Penn. Das heißt also, der Stoff trägt die Handschrift von beiden ja, ja trägt würde ich auch so die Handschrift sehen. wirklich von beiden ähm, nur dass man bei Frankenheimer sagen kann der Mann inszeniert es halt natürlich noch ein wenig rigider klarer actionreicher aber auch gleichzeitig vielleicht sogar ein Stückchen nüchterner mhm. und äh, dieses nüchterne was wir halt auch schon erwähnt hatten das trägt halt auch dazu bei dass am Ende überhaupt diese Stimmung entstehen kann die uns beide dann ja auch wenig beruhigt hinterlassen hat, dass hier das Gute gesiegt hätte, sondern dass weswegen der Film dann bei uns geblieben ist und aus dem eigentlich MacGuffin der Kunst ein zentrales Objekt für uns wurde, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, um herauszufinden, wie wir jetzt eigentlich zu dem Film und vor allem zu den Figuren in dem Film stehen. Weil ich würde behaupten, ähm, an der Qualität des Films gibt es da gar nichts zu rütteln. Keinesfalls, nee. Ich glaube, wir sind am Ende,
0: oder? Ich glaube, wir haben es geschafft, ja. Tatsächlich mal wieder eine einigermaßen kompakte Folge. So kompakt äh, wir, wie wir, die Filme von Frankenheimer. Wir freuen uns mit euch, <lacht> <lacht> dass wir das schnell hinter uns gebracht haben. Ähm, wir haben den Film geguckt zum einen auf einer Blu-ray
1: von Arrow, äh, nicht Arrow Video, sondern Arrow Academy ist das, ja, glaube ich. Frankenheimer ist wieder zu groß und zu wenig reiner Genre-Regisseur, Genre. um zu Video zu gehören. Mhm. Das ist dann schon wieder Academy, also große Filme bei Arrow. Da war einiges an Extras
0: dabei. Ich habe die nicht geschaut, ich habe die deutsche geschaut. Kannst du was dazu sagen? Ja, es gibt den
1: obligatorischen Frankenheimer Audiokommentar. Da war der Herr Frankenheimer eigentlich immer auch sehr, sehr gerne mit dabei. Hat solche Sachen gemacht. Das Bild ist auch wiederum durch seine Hände gegangen, die Restauration. Ähm, wir finden noch einige weitere, kleinere Extras dabei. Wir kriegen ein vollkommen sinnbefreites eigentlich äh, Interview mit äh, Michel Simon, einem, einem Nebendarsteller, aber einem der Gesichter Frankreichs. Ja genau,
0: das ist einer der großen Charakterdarsteller Frankreichs gewesen. Und ja.
1: ähm, der erzählt so ein bisschen äh, so, 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 so ein bisschen wie François Truffaut über den Dreh mit Spielberg erzählt hat, so von wegen, na das ist so ein großes, riesiges Ding, das ist ja mal ganz lustig, aber ich glaube nicht, dass er mal ein Film fertig wird, so gefühlt. Ne? Ähm, sehr, sehr charmant, also die ganzen Extras sind wirklich aus den kleinsten Schnipseln zusammengesucht. Es ist wie immer auch mit dem Booklet eine wunderschöne wunder äh, Zusammenstellung, die halt auch, was ich immer sehr schön finde, Kritiken aus der Zeit nochmal kurz zitiert. Es gibt auch eine deutsche Blu-Ray, die basiert auf demselben Master, die ist bei Filmkonfekt
0: erschienen, ähm, hat aber relativ wenig Extras. Es gibt einen äh, schönen Audiokommentar von Markus Stiegelegger, dem omnipräsenten Markus Stiegelegger. Liebe Grüße von hier aus. <lacht> ähm, äh, allerdings müssen wir da, wir sind da ein bisschen vorsichtig. Äh, das ist schön gemastert, das sieht alles prima aus. Äh, Audiokommentar ist auch sehr zu begrüßen. Äh, schöne Packungen, es gibt noch ein Poster dazu. Aber wir hatten leider Probleme auf Sony-Geräten das Ganze ruckelfrei abzuspielen. Das heißt, also es scheint da und das, da sind wir wohl nicht alleine mit, wir haben das entsprechend gegoogelt. Das heißt also, wer das Ganze in eine Playstation schieben möchte oder so, sollte vorsichtig sein oder schauen, ob das mit einer Neuauflage mittlerweile eventuell behoben wurde. Unsere Disc war leider nur so mittelbrauchbar
1: und die können wir eigentlich deswegen nicht empfehlen. Leider, denn eigentlich sind wir von Filmkonfekt und dem, was sie versuchen zu machen, welche Filme sie heraussuchen und was sie dann auch wieder neu auflegen, sehr begeistert. Wir würden uns halt einfach wünschen, wenn da vielleicht nochmal ein bisschen was nachgelegt wird, denn die deutsche Synchro ist für manche Leute ja auch mal wichtig und in den 60er Jahren sind ja auch ein paar ganz tolle Synchronisationen entstanden. Es wäre dem Film gegenüber halt einfach toll und es würde halt eigentlich ein sympathisches Label für uns halt auch nochmal interessanter machen wieder. Es ist halt schade, dass das passiert ist.
0: Ja, also das sind natürlich auch finanzielle Fragen. Wahrscheinlich, ob man da überhaupt eine Zweitauflage hinterher schieben kann oder nicht. Gut, damit wären wir am Ende. Äh, vielleicht sage ich mal ausnahmsweise den, den Schlusstext oder Yay. einen Teil des Schlusstextes. Äh, ihr findet uns auf Twitter unter ein einfilmarchiv Genau. Ihr findet uns auf Facebook unter ein Filmarchiv. Äh, ihr könnt uns gerne Anregungen und Kritik schicken. Idealerweise hinterlasst ihr uns bei iTunes, selbst wenn ihr keine Apple-Nutzer seid, eine Rezension, das sorgt für wesentlich mehr Sichtbarkeit und ist äh, für uns immer sehr hilfreich, auch wenn es eine negative sein sollte. Ähm, immer her damit mit dem Feedback. Wir nehmen auch gerne mal Wünsche entgegen. Wir können nicht garantieren, dass wir sie umsetzen. <lacht> Aber äh, wir haben es in der Vergangenheit ja schon zumindest
1: das eine Mal getan mit
0: Frau im genau. Mond. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche.
1: Ja, danke, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.